0: Hier im Podcast prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Hallo und herzlich willkommen zur ersten von voraussichtlich drei Episoden zum Thema Ziel. Sie hören die 28. Episode Ihres Podcasts, prinzipiell Führung, der Titel Ziel, die Anforderungen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Sicher haben Sie es auch schon bemerkt, nicht überall da, wo Team draufsteht, ist auch Team drin. Und nicht überall, wo Feedback draufsteht, ist auch Feedback drin. Und darauf kommt es hier an, nicht überall, wo Ziel draufsteht, ist auch Ziel drin. Zumindest nicht dann, wenn es um Sinn und Maßstab, um ein Ziel in dem hier gemeinten Sinne geht. Bisher haben wir uns in diesem Podcast nahezu ausschließlich um die Führungsprinzipien Ist-Zustand und Verbindung gekümmert. Die Gemeinsamkeit des bisherigen ist dass wir uns in der Gegenwart bzw. der Vergangenheit befanden. Die Ausnahmen waren, wenn ich über Sinn, Zweck, Absicht, das Wozu, das, was wir wollen, gesprochen habe. Die Gemeinsamkeit dessen ist, dass all das nicht in der Vergangenheit oder Gegenwart, sondern in der Zukunft liegt. Auch wenn die Zukunft ungewiss ist, auch wenn niemand, auch kein Prophet sie vorhersagen kann, erhöhen sich die Chancen, das zu erreichen, was man will, drastisch, wenn man weiß, was man erreichen will. Und Bewusstsein, auch über das, was man will, entsteht, wenn man seine sinnvollen Zukunftsszenarien, die im Kopf auftauchen, in Worte fasst. Im Persönlichen ist die konkrete Formulierung dessen, was man will, meines Erachtens gar nicht immer so entscheidend. Denn wir spüren oft deutlich genug, wir haben entsprechende Bilder und Geschichten von dem, was wir wollen, im Kopf und entwickeln quasi ganz von selbst ein Bewusstsein dafür. Wenn es aber um Beziehungen zu einem zweiten oder mehreren Menschen geht, ist das mit dem gemeinsamen Willen nicht immer ganz so einfach. Denn ich kann nicht fühlen, was der andere will. Nicht denken, was der andere denkt, kann seine Zukunftsbilder nicht sehen und kenne seine Zukunftsgeschichten nur dann, wenn er mir von ihnen erzählt. Bei Beziehungen übrigens, wie immer hier in diesem Podcast, ist es gleichgültig, ob es ums Private, das Geschäftliche oder um die Gesellschaft geht. Aus dem Business kennen wir es bereits. Hier gibt es Ziele, die erreicht werden müssen, damit das Unternehmen auch in Zukunft noch existiert. Das sind die Ziele, die das Management vorgibt. Diese Art von Zielen ist allerdings gar nicht das, was ich hier meine. Die Ziele, die Manager formulieren, sind nämlich, zumindest meiner Erfahrung nach, überhaupt gar nicht geeignet, Menschen auf ein gemeinsames Ziel auszurichten. Denn die Ziele der Manager lassen Wesentliches vermissen. Managerziele lassen nämlich unter anderem die Indikatoren der Werte außen vor und formulieren die angeblichen Werte separat in irgendeiner Kater die zwar Werte nennt, allerdings verstehen oft Mitarbeiter und das Management etwas ganz anderes unter dem jeweiligen Wert. Das hilft natürlich nicht dabei, Ziele zu erreichen oder noch mehr zu leisten, sondern führt eher zu sinnlosen Konflikten, Frustration und somit zu mangelndem Engagement. Jeder, der will, kann diese Werte nämlich zu seinem eigenen Vorteil beugen. Das öffnet der Manipulation Tür und Tor. Daraufhin verschwindet das Vertrauen und der Erfolg, ein nachhaltiger, ein auf gemeinsamen Werten basierender Erfolg ist so erfahrungsgemäß nicht oder wenn doch, dann nur unter sehr, sehr großen Anstrengungen möglich. Das mit dem klaren und sinnvollen Ziel ist gemäß meiner Erfahrung als Mensch, als Coach und als Unternehmensberater das wohl unterschätzeste, allerdings auch entscheidendste Thema unserer modernen, von nie dagewesener Entwicklung geprägten Zeit. Deshalb komme ich in dieser und den beiden folgenden Episoden vielleicht zu dem Wichtigsten. Zum Wichtigsten in einer Zeit, in der nahezu jeder weiß, was er nicht will – in einer Zeit, in der viele einen festen Standpunkt vertreten, der sie von den anderen abgrenzt. Hier im Podcast prinzipiell Führung fokussiere ich allerdings noch nicht auf die Gesellschaft oder gar auf die Gemeinschaft der Menschen. Das werde ich bei einem späteren, bei einem folgenden Podcast, wenn es um Demokratie geht, tun. Hier beschränke ich unseren Fokus auf eine überschaubare Gruppe von Menschen, ein Paar, eine Familie, ein Verein oder ein Unternehmen. In dieser und voraussichtlich den beiden folgenden Episoden geht es also darum, was Sie mit anderen gemeinsam erreichen wollen. Natürlich können Sie das, was Ihnen hier und in den beiden weiteren Episoden vorgestellt wird, wenn Sie wollen, auch für eine persönliche Zielfindung und Zielformulierung hervorragend verwenden. Für ihre Karriere beispielsweise. Wobei es auch schon dabei vorgekommen sein soll, dass es für einige Karrieren förderlich ist, wenn man in der Lage ist, mit anderen gemeinsam etwas zu erreichen. Manchmal besonders dann, wenn man etwas gemeinsam mit anderen erreicht, was andere zuvor für unmöglich hielten. In dieser Episode geht es, wie der Titel sagt, um die Anforderungen an eine taugliche Zielfindung und Zielformulierung. In der nächsten Episode wird es um den Inhalt und in der übernächsten um die Form eines solchen Ziels gehen. Weil sich in diesem Podcast alles miteinander vernetzt, so wie es in Systemen üblich ist, lade ich Sie deshalb sicherheitshalber nun zu einem kurzen Rückblick ein. Führen ist das zielgerichtete, bewusste Beeinflussen von Menschen. Wir beeinflussen uns immer. Wir haben gar keine Chance, uns nicht zu beeinflussen. Es ist wie mit der Kommunikation. Bereits Paul Watzlawick sagte, wir können nicht nicht kommunizieren. Ich mache daraus, wir kommunizieren immer und wenn wir immer kommunizieren, beeinflussen wir uns auch immer, ob wir wollen oder nicht, ob es bewusst oder unbewusst geschieht. Entweder erfolgt diese Beeinflussung in Form von Manipulation, was in der Vergangenheit Alltag war und auch heute noch Alltag ist, oder... Wir führen einander hin zu einem gemeinsam vereinbarten und von allen als sinnvoll erkanntem Ziel. Bevor wir das jedoch tun können, das ist klar, muss so ein Ziel erst einmal gefunden, formuliert und gemeinsam vereinbart werden. Das ist übrigens viel einfacher, als es dem Laien erscheint. Das ist viel einfacher, als sich auf eine gemeinsame Sichtweise bezüglich des Ist-Zustandes zu einigen. Da wir allerdings in einer hochkomplexen und somit aus vielen verschiedenen Systemen bestehenden Welt leben, muss ein wirklich sinnvolles Ziel dieser Komplexität gerecht werden. Das muss ja auch so sein, denn wir können der Komplexität nicht mit Naivität begegnen, zumindest dann nicht, wenn wir eine sinnvolle, gemeinsame Zukunft wollen. Ich hoffe, dass es auch durch Ihre persönliche, kritische Überprüfung klar geworden ist. Wer nicht manipulieren will, muss führen. Wer nicht führt, manipuliert. Wenn man kein gemeinsames Ziel vereinbart hat, kann man aber gar nicht führen. Man ist dann gezwungen, zu manipulieren. Und wozu das führt, sehen Sie in allen Gemeinschaften, in Familien, in Kirchen, in Vereinen, in Unternehmen und nicht zuletzt in unserer Gesellschaft und in allen anderen Gesellschaften auf diesem gesamten Globus. Ja, wenn ein Clan, eine Familie ein Ziel besitzt, Eins, dass die Mitglieder als sinnvoll erachten, dann verfügt diese Gemeinschaft über eine Macht, der kaum etwas entgegenzusetzen ist. Aber Ziele, die zusammenschweißen, müssen, da das Grundprinzip natürlich auch hier wirkt, nicht zwingend für andere zum Nachteil sein. Zunächst gehe ich davon aus, dass Sie im Moment unter Ziel noch etwas ganz anderes verstehen als ich. Deshalb stelle ich Ihnen jetzt einige Begriffe vor, die für mich Gleiches bedeuten wie das, was ich meine, wenn ich Ziel sage. Positive Absicht, Motiv, Zweck, Sinn, das, was wir letztlich erreichen wollen oder so soll es sein, wenn es fertig ist zumindest auf absehbare Zeit fertig ist. Auch den Begriff der Vision setze ich bei dem, was ich Ihnen hier zeigen will, dem Begriff Ziel gleich. Mark Twain hat übrigens, so finde ich, zu unserem Thema einen denkwürdigen Satz formuliert. Wem nicht klar ist, wohin er will, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Noch einmal, wem nicht klar ist, wohin er will, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Und dieses Wundern ist das, was heute in Familien, Vereinen, Parteien und Unternehmen und nicht zuletzt in unserer Gesellschaft geschieht. Wir wundern uns über die Welt, die durch uns Menschen entstanden ist. Einige von uns bekommen Angst, Manche fühlen sich hilflos, manche werden aggressiv, andere ziehen sich zurück. Fliehen, weglaufen allerdings kann keiner. Denn in der aktuellen Situation ist der einzige Ausweg aus dieser aktuellen Situation die Zukunft. Und die gilt es gemeinsam sinnvoll, also gemäß eines gemeinsam vereinbarten Ziels zu gestalten. Wir scheinen uns aktuell selbst darüber zu wundern, dass wir uns selbst die Lebensgrundlage entziehen. Damit meine ich die Umweltproblematik, damit meine ich Kriege und den anderen Menschen gemachten Wahnsinn. Wer allerdings nachdenkt, muss sich fragen. Hatten wir denn bisher ein klares Ziel? Wenn ich mir die Welt anschaue, kann ich sagen, ein Ziel – so wie ich es Ihnen hier vorstellen werde, hatte noch nie jemand formuliert. Denn in diesem Sinne hatten weder Familien noch Vereine, Parteien noch Unternehmen noch unsere Gesellschaft noch die Gemeinschaft der Menschen je ein derart klares, sinnvolles und gemeinsam gefundenes und vereinbartes Ziel. Dennoch wundern wir uns, dass die Welt gerade so ist, wie sie ist. Mit Umweltzerstörung, Gewalt, Machtgehabe, ungebremstem krebsartigem Wachstum, Manipulation und Dummheit. Aber wie könnte es anders sein, wenn man sich nie wirklich darauf geeinigt hat, wohin es denn gehen soll? Wie könnte es anders sein, wenn wir bisher die persönliche und die gemeinschaftliche Zukunft vom Urmenschen, also vom Unbewussten, von Gefühlen, von Emotionen und von Ungeprüften, uns Einschränkenden, eine sinnvolle Zukunft verhindernden Überzeugungen haben leiten lassen? Was ist eigentlich Ihr persönlicher Maßstab für Ihr Sagen und für Ihr Tun? Wann schätzen Sie Ihr Verhalten im Nachhinein als richtig und wann schätzen Sie es als falsch ein? Wenn ich mir mein Leben und das der mir bekannten Menschen anschaue, habe ich den Eindruck, dass alles, was zu guten Gefühlen führt, als richtiges und alles, was zu unangenehmen Gefühlen führt, als falsches Verhalten gedeutet wird. Bei vielen ist eine Familie nach ihrem eigenen Geschmack der Maßstab. Bei anderen auch das Geld oder die Macht. Aber auch all das führt zu Gefühlen, zu angenehm oder zu unangenehm. Naturgemäß, gemäß also unserer Biologie, das ist die mittlere Ebene, das ist Bios, bevorzugen wir Menschen angenehme Gefühle. Natürlich nicht immer. Aber es kommt mir so vor, als sei das vorwiegend der Maßstab für richtiges und falsches Verhalten aus Sicht des Einzelnen. Was ist an Ihrem Arbeitsplatz eigentlich der Maßstab für richtiges und falsches Verhalten? Vielleicht der Profit Ihres Unternehmens? Vielleicht wird dann noch die Gesundheit und die Sicherheit der Mitarbeiter vorgeschoben? Das aber nur, wenn man es sich leisten kann? Was ist in unserer Gesellschaft der Maßstab für richtiges und falsches Verhalten? Was ist auf dieser Welt der Maßstab für richtiges und falsches Verhalten? Zu den Antworten auf die letzten beiden Fragen komme ich, wie gesagt, in einem späteren Podcast, wenn es um Demokratie geht. Aber trotzdem weitere Fragen. Gibt es überhaupt so einen Maßstab für richtiges und falsches Verhalten? So einen, auf den man sich verlassen kann? Viele glauben das nicht. Manche halten einen solchen Maßstab für eine ganze Gruppe sogar für unvorstellbar. Dennoch gibt es ihn. Ich werde Ihnen diesen Maßstab gleich und in den nächsten beiden Episoden vertiefend vorstellen. Wahrscheinlich werden Sie es, vielleicht aufgrund der Einfachheit dieses Maßstabs, zunächst überhaupt nicht glauben. Das sollten Sie auch gar nicht, denn bleiben Sie bitte kritisch, denken Sie selber nach, überprüfen Sie bitte unbedingt, ob das, was ich Ihnen hier ins Bewusstsein rufe, ob das auch für Sie, für Ihr ganz persönliches Leben gilt. Das, was gleich kommt, habe ich übrigens aus einem spirituellen Buch. Auch ich wollte es zunächst nicht glauben. Auch für mich war es zu einfach. Allerdings... Wenn man das Folgende berücksichtigt, das zumindest ist das Ergebnis meiner persönlichen Überprüfung in meinem Leben, bei anderen Menschen, in Teams, in Unternehmen und sogar in der Gesellschaft, stimmt es. Es ist der Maßstab. Auch alle anderen, die das überprüft haben, kommen zumindest bisher zu dem gleichen Schluss. Der Maßstab für richtiges und falsches Verhalten ist immer und ausnahmslos das Ziel. Auch wenn Sie meine Aussage, der Maßstab für richtiges und falsches Verhalten ist immer und ausnahmslos das Ziel für absurd, für unglaublich halten, lade ich Sie ein, weiter zuzuhören und mitzudenken. Denn, wenn das tatsächlich stimmen sollte, haben wir eine bisher ungeahnte Chance im persönlichen Leben, in Beziehungen, in der Wirtschaft, im sozialen, und in unserer Gesellschaft nie dagewesenes, tragfähiges, vernünftiges und sinnvolles zu erreichen. Und das Schöne daran ist, jeder kann dann mitbestimmen. Das können Sie in Ihrer Beziehung, in Ihrem Umfeld selbst beeinflussen. Und, das zeigt die Erfahrung aus meiner Praxis, das funktioniert sogar. Allerdings gibt es für das Verständnis meiner These, dass nur das Ziel der Maßstab für richtig und falsch ist, mindestens drei Hindernisse. Hindernis 1 wird erfahrungsgemäß sein, dass Sie im Moment noch etwas ganz anderes unter Ziel verstehen, als ich es hier meine. Hindernis Nummer zwei ist deshalb ein Gedanke, der womöglich bereits in Ihnen aufgetaucht ist. Dieser Gedanke sagt, der Zweck heiligt die Mittel. Und damit haben Sie vielleicht schon negative Erfahrungen gemacht. Denn Sie wollen nicht, dass nur, damit man irgendein Ziel erreicht, man seine Werte aufgeben muss und Schaden bei Menschen entsteht. Aber seien Sie beruhigt. Genau damit das nicht passiert, stelle ich Ihnen meine erprobte, allerdings ungewohnte Vorgehensweise so ausführlich vor. Hindernis 3 könnte sein, dass Sie mir das mit dem Ziel und dem Maßstab für richtiges und falsches Verhalten womöglich ganz einfach überhaupt nicht glauben und somit einfach abschalten wollen. Damit das möglich nicht passiert, komme ich direkt mit einem Beispiel. Und Sie wissen das schon von mir, ich mache gerne krasse Beispiele. Aber bitte machen Sie es sich zuvor noch einmal bewusst. Wenn das, was ich Ihnen hier zum Thema Ziel erzähle, tatsächlich in der Lage sein sollte, ihre Welt, ihre Beziehungen, das Betriebsklima ebenso wie den Erfolg ihres Unternehmens und womöglich unsere gesamte Gesellschaft maßgeblich positiv zu beeinflussen, wenn das einen derartigen Paradigmenwechsel möglich machen könnte, dann kann das nicht so einfach sein, dann kann das nicht direkt verständlich und einsehbar sein. Denn es muss etwas völlig Neues, so noch nie Gedachtes sein. Insofern bitte denken Sie doch mal an Ihren PC, denken Sie an Ihr Smartphone. Bevor nicht jeder so etwas in seinen Händen hielt und genutzt hat, war es für uns alle unvorstellbar. Selbst Fachleute sagten damals, dass es gar nicht möglich sei, dass jeder Mensch einen PC oder gar Smartphone haben will und, und benutzen will. Wir wissen heute, diese Fachleute haben sich ganz, ganz grob geirrt. Nun zu dem krassen Beispiel. Um das mit dem Ziel als Maßstab für richtiges und falsches Verhalten in meinen Veranstaltungen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich zu machen, nein, auch sie glauben mir zunächst nicht, aber sie kommen dadurch zumindest der ganze Sache ein klein wenig näher. Um es an einem plastischen Beispiel deutlich zu machen, frage ich die Leute dann, wäre es richtig oder wäre es falsch, wenn ich ihnen jetzt mit der flachen Hand ins Gesicht schlagen würde. Natürlich werde ich nach dieser Frage irritiert angeblickt. Dann frage ich nochmal, wäre es richtig oder wäre es falsch, wenn ich ihn jetzt mit der flachen Hand ins Gesicht schlagen würde. Manche sagen dann, es sei falsch, andere meinen, es kommt drauf an. Und auch ich meine, es kommt drauf an, nämlich auf mein Ziel. Wenn ich wollte, dass Sie die Veranstaltung verlassen und mich anzeigen, wäre es genau richtig, Sie jetzt mit der flachen Hand ins Gesicht zu schlagen. Wenn ich allerdings wollte, dass wir hier weiter konstruktiv miteinander arbeiten, wäre es falsch. Wenn es also mein Ziel wäre, dass Sie die Veranstaltung verlassen und mich anzeigen, wäre es richtig, denn damit würde ich mein Ziel erreichen. Wenn es aber mein Ziel wäre, dass wir hier weiter konstruktiv zusammenarbeiten, wäre es natürlich völlig falsch. Zugegeben, das ist einfach. Im wirklichen Leben wundern oder ärgern wir uns aber oft über das Verhalten anderer. Deshalb hatte sich ich sicher auch mit der aus meiner Sicht wohl sinnvollsten Frage überhaupt bereits bekannt gemacht. Ich sagte, bitte fragen Sie, wenn Sie sich auf den Ebenen Bios und oder Noos befinden, nicht warum. Bitte fragen Sie, wozu dient es? Im Falle des Verhaltens eines anderen fragen Sie bitte, wozu dient dem anderen sein Verhalten? Was mag sein Ziel sein? Wir können auch Absicht oder Motiv sagen, beides ist in dem Sinne gleich, weil sich beides auf die angestrebte Zukunft bezieht. Was mag das Ziel eines Mitarbeiters sein, der sich bei seinen Aufgaben wenig engagiert und oft krank feiert, wobei alle wissen, der nimmt sich auch einen Krankenschein, wenn er gar nichts hat? Was mag die Absicht desjenigen sein, der immer pünktlich ist, sich engagiert und auch dann, wenn er mal einen Schnupfen hat, am Arbeitsplatz erscheint? Wir handeln nämlich gemäß persönlicher Motive, gar nicht, wie oft gemeint wird, gemäß bestimmter Gründe. Sie wissen bereits, jedes Verhalten hat eine positive Absicht. Und eine Absicht, das wissen Sie natürlich, differenzieren wir vom Grund, von der Ursache, weil beides in zeitlich anderen Richtungen liegt. Der Grund liegt in der Vergangenheit. Das Motiv, der Zweck, ebenso wie das Ziel, liegt in der Zukunft. So handeln wir beispielsweise zum Zweck, unser Selbstbild zu schützen. Wir handeln, damit wir das erreichen können, was wir erreichen wollen. Die Hauptaufgabe des Urmenschen rührt zwar aus der Vergangenheit, hat somit Gründe, dient aber einem Zweck. Und dieser Zweck, der nicht in der Vergangenheit, sondern der in der Zukunft liegt, ist der Schutz, das Überleben. Übrigens von wegen der Urmensch im Rucksack. Absichten, Motive und auch Ziele müssen uns gar nicht wie alles andere auch Bewusstsein. Wir handeln auch immer in der Hoffnung, äh, unsere Handlungen würden unsere Gefühle angenehmer machen. Das tun wir, weil wir keine intellektuellen, sondern emotionale Wesen sind. Die Folge ist allerdings, dass wir, wenn wir auf die individuellen Gefühle fokussieren, alles andere nicht im Fokus haben Weder das Gegenüber noch unsere Zukunft, denn es zählt nur das, was im Fokus steht. Wenn wir das zukünftig ebenso praktizieren, wird der gleiche Wahnsinn dabei herauskommen, wie wir ihn in der Vergangenheit erleben mussten und wie wir ihn in der Gegenwart erleben müssen. Denn wenn man nichts anders macht, kann man wohl kaum mit anderen Ergebnissen rechnen. Wenn einer zu spät kommt, wenn einer einen anderen anbrüllt, will er entweder seine aktuellen, unangenehmen Gefühle, die womöglich aufgrund seiner Interpretation des Verhaltens seines Gegenübers entstanden sind, loswerden oder ein angenehmeres Gefühl für sich erreichen bzw. wiederherstellen, was aufs Gleiche rauskommt. Geld, Macht, anderen helfen, auch wenn es keinen Sinn macht – All das dient demselben Zweck, demselben Ziel, sich selbst ein gutes Gefühl zu verschaffen. Sich selbst zum Beispiel als weniger minderwertig zu erleben. Denn wer braucht Macht? Jemand, der sich selbst und andere Menschen als wichtig und wertvoll erkennt? Ich weiß es nicht. Auch die Ausbildung, das Studium, die Ehe, das Auto, das Haus dienen den guten Gefühlen. Weshalb sonst wäre Werbung so erfolgreich? Weshalb sonst so viele Versicherungen? Weshalb sonst fällt es vielen so schwer, mit dem Rauchen oder anderen Süchten aufzuhören? Wer seinen Süchten je entsagt hat, weiß... Die Gefühle sind für eine gewisse Zeit lang dann sehr unangenehm. Für all die, die ihren Süchten nicht entsagen, scheint das aktuelle Gefühl wichtiger zu sein als die Zukunft. Wichtiger als ihre eigenen Gefühle in der Zukunft. Man hört ja auch so oft, Leben im Hier und Jetzt. Jetzt gute Gefühle, jetzt Befriedigung. All das ist verständlich und nachvollziehbar. Doch hat das bisher dazu gedient, eine lebenswerte, sinnvolle Gemeinschaft zu gestalten? Hat es dazu gedient, lebenswerte und sinnvolle Beziehungen und Rahmenbedingungen in Beziehungen, Unternehmen oder gar in der Gesellschaft herzustellen? Aber wie gesagt, zu unserer Gesellschaft komme ich später, ich beziehe mich hier deshalb auf Unternehmen. Gerade auf die, in denen es besonders viel Stress und wenig Erfolg gibt. Hier ist der Effekt einer klaren, sinnvollen Zielformulierung und Zielfindung vorausgesetzt natürlich besonders deutlich. Hier ist der Effekt nach einer professionellen Zielvereinbarung mit dem von mir dazu entwickelten Werkzeug besonders eindrucksvoll. Zunächst mal eine Beschreibung des Ist-Zustandes vor so einer Zielvereinbarung in einem derartigen Unternehmen. Kurzversion. Viele Ist-du-Feind-Beziehungen. Nicht nur zwischen Individuen, nein, sondern auch zwischen Abteilungen. Wenn ich allerdings gemeinsam mit allen ein gemeinsames Ziel finde und formuliere, kommt bereits dann, wenn ich die Ist-du-Feinde in ihren Ist-du-Feind-Gruppen, in ihren Klicken also aufschreiben lassen, was sie wirklich wollen, dabei heraus, alle wollen das Gleiche, glauben allerdings, die anderen wollten etwas anderes. Dementsprechend erstaunt und ungläubig sind sie, persönlich und auch Ihre Clique, wenn Ihre Ist-du-Feinde Ihnen präsentieren, was Sie wollen. Man staunt Bauklötze, wenn man merkt, auch meine Ist-du-Feinde wollen gar nichts anderes als ich. Ich habe nur geglaubt, Sie wollten was anderes. Hm. Sie, liebe Zuhörerin und Sie, lieber Zuhörer, wissen bereits, wie extrem unser Glaube unsere Wahrnehmung beeinflusst. Sie wissen, dass der Glaube genügt, um andere als ist du Feinde zu deuten. Wenn wir allerdings das gemeinsame Ziel auf eine fundierte und hintergründige aufrichtige und faire Art miteinander formulieren und die Beteiligten das Ziel als ihren Maßstab für richtiges und falsches Verhalten erkennen und annehmen, was nach einer gemeinsamen Zielfindung und Formulierung völlig normal und quasi selbstverständlich ist, dann sind sinnlose Konflikte nahezu verschwunden und das Ziel wird tatsächlich, auch wenn man zuvor glaubte, das ginge gar nicht, erreicht. Damit aber nicht das gilt, was in der Vergangenheit galt und was vielleicht momentan noch ein siebelastender Gedanke ist, wenn Sie an ein gemeinsames Ziel denken, der Zweck heiligt die Mittel, verwenden wir ganz konsequent ein einfaches, natürliches Werkzeug, das leider bisher weitestgehend unbekannt ist, um unsere Werte, also das, was uns wichtig ist, das also, was uns am Herzen liegt, in das Ziel zu integrieren. Dieses Werkzeug stelle ich Ihnen direkt in der kommenden Episode vor. Es sind die Wirkungsquadranten. Aber Achtung! Aktuell ist es mit unseren Werten so, dass jeder unter ein und demselben Wert unter Umständen etwas ganz anderes versteht. Deshalb müssen wir alles, insbesondere unsere Werte, auf sogenannte Indikatoren runterbrechen. Das wird ganz nebenbei übrigens auch dafür sorgen, dass das subjektive Gefühl der Gerechtigkeit viel öfter erlebt wird als bisher. Wie man das mit Hilfe der Wirkungsquadranten konkret machen kann, Werte auf Indikatoren runterbrechen, erkläre ich, wie gesagt, in der kommenden Episode. Bevor ich abschließend zu einer Auflistung von Anforderungen an ein Ziel im hier gemeinten Sinne komme, noch ein weiterer Punkt. Wozu dient es, ein Ziel nicht einfach vorzugeben, sondern den Aufwand zu betreiben, es gemeinsam zu finden und auch gemeinsam in eine für alle passende Form zu gießen. Die Antwort auf diese Frage, auf das Wozu, ist relativ einfach, damit es seinen Zweck erfüllt. Nun zu der Frage mit dem Rückspiegel. Warum erfüllt es nur unter diesen Bedingungen seinen Zweck? Dazu gibt es zumindest vier gute Gründe. Der erste Grund. Zu einem Business-Ziel, damit greife ich jetzt etwas vor, sollte auch so etwas gehören wie Ich freue mich, wenn ich mich auf den Weg zu meiner Arbeit mache und ich bin stolz auf meine Leistung und ich bin auch stolz auf die Art und Weise unserer Zusammenarbeit. Wer, glauben Sie, würde sich so etwas vorschreiben lassen? Jeder kann selber denken, handeln und entscheiden. Jeder verfügt über ein Selbstbild. Oder würden Sie sich vorschreiben lassen, worauf Sie stolz zu sein haben? Würden Sie sich vorschreiben lassen, worauf oder worüber Sie sich freuen? Wohl kaum. Würden Sie sich hingegen selbst dazu entscheiden, dann ist das natürlich etwas ganz anderes. Der zweite Grund, ich zitiere mal aus meinem Buch. Im August 2014 wurde in der ARD eine Sendung mit dem Titel »Der Ikea-Check« ausgestrahlt. Darin wurde anschaulich gezeigt, was es zur Folge hat, wenn man sich für eine Sache persönlich engagiert. 20 Frauen wurden gebeten, 20 bereits montierte IKEA Nachttischchen zu begutachten und anschließend auf ein Schild zu schreiben, was sie dafür zu zahlen bereit wären. Der niedrigste Preis lag bei 17 Euro, der höchste bei 29. Im zweiten Schritt wurden 20 andere Frauen gebeten, die noch original verpackten Einzelteile der Nachttischchen vor ihrer Begutachtung erstmal zu montieren. Anschließend äh, schrieben auch sie den Preis auf ein Schild, den sie bereit wären dafür zu bezahlen. Der Preis, den die, die einen Zusatzaufwand für die Montage betreiben mussten, zu zahlen bereit waren, war deutlich höher als der von denen, die diesen Zusatzaufwand nicht betreiben mussten. Nämlich von 21 Euro bis sogar 39,75 Euro. Zitat Ende. Wenn ich Energie in etwas reinstecke, ist es für mich also wertvoller, als würde ich diese Energie nicht investieren. Der dritte Grund. In einem gemeinsam bestimmten und formulierten Ziel steckte nicht nur meine Energie drin, sondern auch das, was ich ganz persönlich für mich erreichen will, das, was mir am Herzen liegt. Der vierte Grund. Ich erwähnte bereits, dass man, wenn man die hier Ihnen angebotenen Modelle und Werkzeuge anwendet, insbesondere die Formulierung eines gemeinsamen Ziels, dass dadurch die Arbeitsproduktivität in Unternehmen um etwa unglaubliche 20% Prozent steigt. Aber klar, das hängt natürlich auch immer vom Ist-Zustand ab. Einen ähnlichen, durchaus aber vergleichbaren Effekt kennen Sie vielleicht bereits aus dem Physikunterricht. Der Lehrer lässt ein massives, kurzes, handliches Eisenrohr nachdem er zeigte, dass es nicht magnetisch ist, durch die Reihen der Schüler gehen. Jeder soll selbst überprüfen, ob dieses Rohr in der Lage ist, kleine Eisenteile anzuziehen. Alle prüfen und stellen fest, nein, das Rohr ist nicht magnetisch. Nun führt der Lehrer dieses Rohr in ein Magnetfeld, beispielsweise so eins innerhalb einer Spule, ein. Nach kurzer Zeit nimmt das wieder raus und lässt die Schüler das Experiment mit den kleinen Eisenteilen wiederholen. Die Schüler sind verblüfft und kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Die kleinen Eisenteile werden von dem Rohr nun mit einer enormen Kraft angezogen. Das ist für den Laien zunächst unglaublich, für den Fachmann allerdings nur selbstverständlich. Der Fachmann geht nämlich modellhaft davon aus, dass ein aktuell nicht-magnetischer, ferromagnetischer Stahl, das ist das Material, aus dem das Rohr ist, aus Abermilliarden kleiner sogenannter Elementarmagnete, die natürlich jeweils ein Plus- und Minuspol aufweisen, besteht. Diese Pole sind allerdings zufällig ausgerichtet. Man kann sich diese kleinen Elementarmagnete wie ebenso kleine, jeweils in eine andere Richtung zeigende Kompanden, also viele kleine Kompasse, vorstellen. Wenn die alle durcheinander in andere Richtungen weisen, hebt sich ihre Kraft gegenseitig auf und das Rohr erscheint als unmagnetisch. Es ist allerdings aufgrund des inneren Chaos, der sogenannten hohen Entropie, was das ist, dazu kommen wir später noch, nur magnetisch neutral. Das Potenzial des Magnetismus steckt also trotz des Chaos in ihm. Das ist wie bei uns Menschen. Jeder verfolgt sein eigenes Ziel. Dadurch kommt natürlich keine gemeinsame, sinnvolle Richtung zustande. Wenn es uns aber gelingt, alle persönlichen Ziele sinnvoll für jeden erkennbar auf einen gemeinsamen Punkt, auf ein gemeinsames Ziel auszurichten, dann entsteht eine Kraft, die man weder den Einzelnen noch der Gruppe bislang ansehen konnte. Nun werde ich wirklich abschließend einige Kriterien nennen, damit etwas klarer wird, was ich unter Ziel überhaupt verstehe und was so ein Ziel für Merkmale erfüllen muss, damit es eine Wirkung auf Menschen besitzt, wie das Magnetfeld auf das Stahlrohr. Nochmal, andere Worte für Ziel in unserem Sinne sind positive Absicht, Motiv, Zweck, Sinn. Das, was erreicht werden will, oder so soll es sein, wenn es fertig ist, oder Vision. Ein Ziel muss, ich glaube, das ist mittlerweile klar geworden, gemeinsam gefunden und auch gemeinsam formuliert werden. Ein Ziel muss der gemeinsamen und der persönlichen Orientierung dienen. Deshalb muss so ein Ziel überhaupt nicht genau sein. Es muss klar sein, es muss eine Richtung vorgeben, wie gesagt, Orientierung geben. Und so ein Ziel muss attraktiv sein, damit es auch angestrebt wird. Ein Ziel muss uns berühren, es darf uns nicht schütteln, es darf uns nicht abschrecken. Da wir keine intellektuellen, sondern emotionale Wesen sind, müssen sowohl der Inhalt wie auch die Form des Ziels unsere Gefühle unseren Urmenschen und unsere Werte berücksichtigen. Harte Fakten finden selbstverständlich auch Berücksichtigung, allerdings nur in einer natürlichen Balance zu dem, was für unseren Urmenschen entscheidend ist. Deshalb muss auch für ein Ziel der Vargasatz gelten. Sie wissen auch, das ist der mit der Trennung des Vermengen und dem Einbeziehen des Ausgeschlossenen. Denn nur ein umfassendes, integrierendes, aber differenzierendes, unserer Wirklichkeit entsprechendes Ziel kann ein sinnvolles, erstrebenswertes Ziel für alle sein. Unserer Wirklichkeit entsprechend meint, es sollte über die gleiche Qualität verfügen und ein ähnliches Spektrum abdecken, wie es Gegenwart und Vergangenheit tun. Ein Ziel muss zu uns passen. Wir müssen auch abschätzen können, wie groß der Wille aller Beteiligten ist, das Ziel auch tatsächlich erreichen zu wollen. Ein Ziel kann nur dann als solches gelten, wenn wir aktiv aus eigener Kraft Wesentliches dazu beitragen können, dass wir es erreichen. Wir sollten, nachdem das Ziel klar ist, zumindest grob wissen, woran wir merken werden, wenn es erreicht ist. Da ein Ziel immer in der Zukunft liegt, muss es jederzeit bei einem sich verändernden Ist-Zustand sich diesem leicht anpassen lassen können. Bereits während der Formulierung werden also Kriterien festgelegt, bei denen aus heutiger Sicht das Ziel angepasst wird und solche, die nicht zur Anpassung des Ziels zulässig sind. Wir sollen erkennen können, nachdem das Ziel klar ist, ob und inwieweit wir uns auf dem richtigen Weg zum Ziel befinden. Es sollte die für die Erreichung des Ziels erforderlichen Hilfsmittel, Ressourcen, berücksichtigen. Denn wenn es das nicht tut, sinken die Chancen, es erreichen zu können, da man, wenn man etwas tun will, immer bestimmte Hilfsmittel braucht. Manche stehen einem schon zur Verfügung, andere muss man sich noch besorgen. Die Nachteile, die bei einer Zielerreichung in Kauf genommen werden müssen, müssen abgeschätzt werden, allen bewusst sein und alle müssen bereit sein, diese Nachteile in Kauf zu nehmen. Denn, da alles mindestens zwei Seiten hat, muss auch das attraktivste Ziel Nachteile mit sich bringen. Das muss vorher geklärt werden, nicht erst auf dem Weg. Das muss bereits bei der Formulierung geklärt werden, damit das Vertrauen, die Voraussetzung für den Erfolg, bestehen bleiben kann oder entwickelt werden kann. Ein Ziel darf keinesfalls den Weg beschreiben. Ein Ziel muss vom Weg klar differenziert werden. Regeln und Gesetze können nicht zum Ziel gehören. Das gehört zum Weg, zur Strategie, um das Ziel zu erreichen. Wie man mir übrigens versichert hat, würden die Chinesen genau das tun. Sie würden konsequent Weg und Ziel trennen. Das ist, wenn man darüber nachdenkt, natürlich auch genau richtig so, wenn man etwas erreichen will. Oder wie äh, halten Sie es mit Ihrem Navi? Erst das Ziel, erst dann anschließend wird, nachdem der Ist-Zustand per GPS vom Gerät selbst erkannt wurde, vom Rechner des Gerätes der Weg berechnet und nicht schon parallel zum Ziel. Nein, erst das Ziel, dann gucken, wo stehen wir und dann kann man sich überlegen, welchen Weg nehmen wir. Ein Ziel im hier gemeinten Sinne sollte alle bisherigen Ziele enthalten. Was ich damit meine? Ich kenne Führungskräfte, die haben so viele Ziele vorgegeben bekommen, dass sie gar nicht alle kennen. Persönliche Ziele, Abteilungsziele, Unternehmensziele, Umweltziele, Gesundheitsziele, Produktionsziele und, und, und. Diese unübersehbare Fülle von Zielen kann sich natürlich keiner merken. Auch kommt oft hinzu, dass einzelne dieser Ziele andere aushebeln. Das kann natürlich auch nicht sinnvoll sein. Wenn aber alle diese relevanten Ziele in Form von Indikatoren in einem einzelnen Ziel zusammengefasst sind, stimmen sie sich automatisch aufeinander ab und das Ganze wird klar und sogar auch handhabbar ein Ziel sollte auch mit einem Begriff oder kurzen Satz umfasst werden können. Mit einem Begriff oder kurzen Satz, mit dem sich alle Beteiligten identifizieren können. Da das nicht gerade wenig Anforderungen sind, erfordert die Formulierung eines Ziels in diesem Sinne einen gewissen Aufwand, den man auch bitte gar nicht unterschätzen sollte. Aber andererseits, was könnte es für eine bessere Investition in die Zukunft geben? Berücksichtigen Sie bitte zusätzlich, alles, was wir um uns herum sehen und anfassen können, war zunächst einmal eine Idee. Auch ein Ziel ist so eine Idee. Insbesondere der Inhalt eines Ziels ist erstmal eine Idee, eine einer Gemeinschaft sinnvoll erscheinende, erstrebenswerte Idee. So eine Idee verfügt natürlich über mindestens zwei Seiten. Die eine, die ich ja meine, ist der Inhalt. Die andere, die Form. In der folgenden Episode komme ich zum Inhalt in der übernächsten zur Form. Ich hatte hier bereits einige Male das Wort Indikatoren gebraucht. Indikator heißt so viel wie Anzeiger und meint, woran werden wir erkennen können, wenn wir das Ziel erreicht haben. Was zeigt uns an, dass wir unser Ziel erreicht haben? Die Indikatoren eines Ziels beschreiben seinen Inhalt. Obwohl wir bereits am Schluss dieser ersten von drei Episoden zum Thema Ziel sind, mache ich keine Zusammenfassung, da ich hier nur das folgende Ankündigen Sie auf etwas Neues ein klein wenig vorbereiten wollte. Statt der Zusammenfassung ein abschließender Satz. Ein dienliches Ziel sollte umfassend sein. Es sollte unser Unbewusstes den Urmenschen im Rucksack unsere Emotionalität, unsere Werte, aber auch konkrete Messgrößen, also unsere gesamte zu erwartende, erstrebenswerte, zukünftige Wirklichkeit abbilden. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode, machen Sie es weiterhin gut, Ihr Klaus Goldbeck.